0: Sponsorem audycji jest producent Wafli Grześki.
1: Drodzy Państwo, chcemy zakomunikować, że to jest zwieńczenie gamechangerowe i na to zwieńczenie gamechangerowe jest człowiek, jeżeli Wam powiemy, że ukrywa się pod ksywą Pity Adamczyk, to być może Wam to coś powie, ale jak powiemy Wam, że jego numery na Spotify słuchane są po dziesiątki milionów razy, tyle mają odtworzeń, Mm. To już robi się mm. coraz ciekawiej, ponieważ jest to człowiek, który odpowiada w CD-projekcie za y, muzę szeroko rozumianą. Y, nie, tylko cyber, nie tylko cyberpanki, ale y, Wiedźmin Karciany. tak? Jak coś będę przekręcał, to mnie koryguj.
2: Gwint, e, Thronebreaker, e, dodatek do gwinta Rogue Mage, a jeszcze w spoko The Witcher Monster Slayer. I to by było na tyle. Poza tym nie Co jestem. to trochę nie, roboty jest? Żeby, żeby, żeby była jasność, nie jestem jedynym odpowiedzialnym za to. Mamy cały zespół. Marcin Przypułowicz jest naszym music directorem. Mamy jeszcze od. 2000... Zaraz, od i 20... od tego roku mamy dwójkę nowych kompozytorów Magdaleny Urbańską, Jacka Paciorkowskiego. I mamy też wspaniałego tech music designera Piotr Kaczuba, który jest po prostu naszym aniołem stróżem i pilnuje tego, by po prostu mu zadziałała i bez niego byśmy sobie po prostu nie dali rady.
1: Hmm. At first, co, co, jakby, dlaczego Cyberpunk nie dostał nagrody za najlepszy soundtrack z zeszłego roku? Czy ty jesteś w stanie mi to wytłumaczyć logicznie?
2: Hmm. Słuchaj, czy, nie no ma, czy w nagrodach nie ma logiki? Widocznie konkurencja była lepsza.
1: No ale wiesz co wygrało?
2: The A Game Awards wygrało? wygrał chyba Nir? Tak. Mm -hmm. um a w innych, inne nagrody w sumie nie mam pojęcia, kto wygrał.
1: No bo inne się chyba też tak nie liczą, nie?
2: Nie, tam, DICE jest też no, no, liczącą naprawdę, się no. nagrodą. Jest kilka tych takich nagród liczących się. Też powiedzmy takie nagrody są bardziej branżowe, typu to, co, rozda co jest rozdawane na GDC, czyli to jest chyba Gang Awards. To one też są takie liczące się, um, ale nie wiem czemu. Wydaje mi się, że po prostu chyba im nie pojechało, no, w, tak mówiąc. Mówiąc pokrótce. Okej, okay.
0: ale jest jakiś taki mały gól jest taka, w sensie takie uczucie, że no, kurde, no, tyle, tyle dobrego, tyle dobrych słów słyszymy o tym, a, a nie ma żadnej nagrody. Czy jednak zupełnie nie robi się tego dla nagród również, jeżeli chodzi o muzykę do gier?
2: Wiesz, to wydaje mi się, że największą nagrodą jest, jest retencja graczy, że mm. po prostu wracają do tej gry i odsłuchania na Spotify czy na jakichkolwiek innych serwisach. To przynajmniej dla mnie jest największa nagroda, że ktoś na przykład gra, potem szuka tej muzyki gdzieś w internecie, to dla mnie to się liczy dużo bardziej.
0: Czyli znaczy, tak jak nagrody publiczności, yy, często dla artystów ale... przeznaczane. Najważniej, najważniejsze w sumie.
1: Słuchaj, oczywiście będziemy rozmawiać o twojej pracy, ale będziemy, zaprosiliśmy cię tu też w roli eksperta od y, rynku muzycznego w grach komputerowych. Y, który to który jest. też będziemy... Dlaczego?
0: Przerażające jest ten nasz ja że bardzo mało wiem, ale postaram się. To nie to możesz mało wiedzieć.
1: Pierwsza gra, która przez muze zwróciła twoją uwagę.
2: To akurat musiałem o tym tak solidnie pomyśleć i wydaje mi się, że nie ma, nie ma gry, która zrobiła na mnie większe wrażenie niż Diablo 2. Hmm. I to, co jest ciekawe dla mnie, to to, że bardzo dużo soundtracków z tamtego czasu, głównie przez ograniczenia produkcyjne, brzmi trochę śmiesznie teraz. Głównie za sprawą tego, że... Technologia typu sample, i tak dalej, które wtedy były dostępne. Wiadomo, orkiestrę, na, na orkiestrę mało kto mógł sobie teraz pozwolić, zresztą cały czas jest to, nie jest to oczywiste, że, że każda gra będzie miała full live nagrany soundtrack. Aha, aha. To wydaje mi się, że Diablo 2 mimo mimo tych wszystkich
0: ograniczeń, ograniczeń tych wciąż
2: mhm. brzmi ok. I. Uważam, że aranżacyjnie, produkcyjnie, klimatycznie tam się wszystko zgadza i też z takiego punktu widzenia implementacji i innych czysto technicznych rzeczy uważam, że cały czas jest spoko. Grałem w remaster i Nadal czary tam pofle. wszystko no, Ten pierwszy
0: akord, <gry> który tam wjeżdża ten, to jest po prostu ciara za każdym razem. Musimy no, też jest... powiedzieć
1: o tym, że, że to był taki w ogóle dosyć ciekawy moment w historii gier komputerowych, kiedy ktoś, no właśnie, może nie postawił wszystko na jedną kartę, ale zorientował się, że jakby wyszliśmy już z tej ery ośmiobitowej i, i muza faktycznie w grach zaczęła działać, no ale ktoś kiedyś musiał porwać się na ten szalony plan zrobienia muzyki specjalnie do gry, całego, wiesz, tak jak robisz do filmów i tam do filmów wchodzi kawałek, no to tak gra... Z zupełnie innym tworem była w tamtym czasie, no bo okazało się, że no właśnie, jeżeli masz 60 godzin gameplayu, to trzeba mhm. zrobić 60 godzin muzyki, nie?
2: Na szczęście nie, bo gdyby tak było, to cały czas bym robił Superpunka. W każdym razie wydaje mi się, że muzyka w grach była w sumie od zawsze, bo przecież Mario czy jakieś inne gry miały... Swoje są traki napisane specjalnie na potrzeby. No nie, na wspomnieć nie? nie, tytrisa, nie? Ta, to, ale Mario,
0: to, to... też melodika. Tan, 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 tak. tan, to I to uważam, byłem, że w ogóle
2: tam, w w, biorąc pod uwagę z, z czym pracowali ci ludzie, czyli trzy kanały podstawowych fal i jeden kanał... Y Szumu, który służył im zabębny, to, że ludzie potrafili po prostu <śmiech> zrobić, zrobić coś, co np. orkiestry teraz grają, albo ludzie coverują na potęgę i, i tak dalej, to uważam to szapoba po prostu. E, także wydaje mi się, że płyta w, w grach to jest, jest, jest nierozłącznie po prostu związana z grami. E, natomiast e, kiedy pojawiły się płyty CD i gry zostały, były na nich wydawane, wtedy faktycznie. Była taka zmiana, że my możemy w sumie wyprodukować skór do tej gry tak jakbyśmy robili płytę po prostu i możemy właśnie ją dostarczyć graczom. I mamy te komputery też na tyle silne, że my możemy to wsadzić do tej gry i sprawić, że to będzie działało tak jak mniej więcej chcemy. Więc wydaje mi się, że, że, to, że to był w sumie największy taki skok.
1: No dobra, ja poprosiłem cię też, żebyś przygotował nam kilka numerów, które tak. dla ciebie są takim the best of'em gamingowym, więc skoro pewno o tym Diablo 2 wspomnieliśmy na dobry początek, to coś z Diablo 2?
2: Tak, nie pamiętam, Czy który kawałek... Będziesz,
1: w... będziesz story dorabiać też dam do od każdych z tych numerów?
2: Postaram się. Ten, ten kawałek zasadniczo yy, wydaje mi się, że to jest pierwszy eksploracyjny kawałek w Diablo 2, czyli jak opuszczamy obozowisko Łotrzyc, to yy, będzie nam dane posłuchać tego utworu. Jest dosyć długi, 8 minut, nie wiem, czy mamy czas, żeby puścić wszystko, no tam go natomiast gdzieś. uważam, że to, o czym mówiłem, właśnie będzie słychać w tym kawałku. Tam słychać, że sample nie są dzisiejsze, że ogólnie produkcja jest taka, może trochę już odstaje, natomiast overall uważam, że hmm. po prostu cały czas ciary i cały czas ten kawałek świetnie działa.
1: No słuchaj, to jednak 23 lata temu, nie? Tak. To jakbyśmy pomyśleli... Ja tak, no 2000 Oj, rok. Będzie. No to co? Milenium robi Williams, nie? To jest to, to tak. dokładnie ten okres. <gryśla>
2: <Wow>. <gryśla> Wielki odnośnik. No
1: nie, no tak jakoś mi przyszło do głowy. dlaczego. <gryśla> Dobrze, grajmy z Muza z Diablo 2. Jesteśmy z powrotem, skoro powiedzieliśmy o tym takim starcie, tak na dobrą stronę. znaczy ciężko mówić o, o momencie, w którym gry zaczęły z muzą się wiązać, bo ona on zawsze to znaczy, po prostu tak. była, nie? Tylko mhm. w takim wydaniu, wydaniu mniejszym. M musimy też od razu naszym słuchaczom powiedzieć, że my chyba nie będziemy dzisiaj mówić o soundtrackach, nie? Czyli o tym, co do perfekcji wypracowały serie typu FIFA od samego początku mm. typu Need for Speedy, wszystkie gry wyścigowe, czyli po prostu robienie sklejki, która w pewnym sensie też już trochę staje się, mm, właśnie też jest dopracowana do perfekcji. Nie? FIFA w tym roku na Mistrzostwa Świata wydała chyba the best of z 20 lat, wiecie, okay. jak, jak paradoksalnie to brzmi, jakby robimy składankę ze wszystkich naszych najlepszych składanek. No ale o tym chyba nie będziemy gadać, bo to trochę zupełnie inna... To trochę jak radio, nie?
2: Trochę tak. Natomiast wydaje mi się, że Rockstar dopracował to do perfekcji, mm -hmm. jeśli chodzi o GTA. Yy, I to jest chyba taki niedościgniony ideał dla wszystkich. Okay. Wszystkie no to, radiostacje stacja, w autach,
1: Stacje radiowe ze wszystkich chyba serii GTA do tej pory we wszystkich serwisach streamingowych. Tak. Się Ale ja też na nie? przykład
0: bardzo szanuję w Fifie przez lata to, że oni jak robili te, te soundtracki, to, to faktycznie dobierali mnóstwo artystów, którzy jeszcze wtedy nie byli, tak powiedzmy, bardzo znani. Nie? I tam było mnóstwo takich utworów, które dzięki Fifie tak naprawdę stały się potem hitami na cały świat. Tak. I to... no
2: tak, ja tak. na przykład pamiętam e... Gold. to była taka osoba, no. którą poznałem przez Fifę. Na przykład. I... Tak jest.
1: Tarza Sulejman, tak?
2: tak Chyba się tak.
1: No to dokładnie tak. ten sam case. No słuchajcie, no, teraz jesteśmy e, dosłownie w momencie, w którym to po raz pierwszy polscy artyści trafili w ogóle na, na soundtrack do, do, do gigantycznej gry komputerowej tak. i nie są tylko nasi. Więc to też jakby pokazuje, że no właśnie, to też jest ciekawe, nie? że w końcu ktoś stwierdził, że już może nie tylko francuski rap i ten, ale może po polsku. Dla mnie strasznie ciekawy jest w ogóle ten link, że ktoś w... W elektronikach stwierdził, że Polska 42 milionów no, tam. No Robimy z dobre wyniki
0: nie? na tubie. Wiesz, polscy artyści i polscy słuchacze na tubie mocno mocno urzędują siedzą na Spotify. Więc to super. No, no dobra, ale to co? To może jak mamy e, trochę o, o tej historii, jak to było z Muzą w ogóle w grach, to w musimy posłuchać trochę, jak to jest u ciebie. Czy ty byłeś najpierw graczem? I potem po prostu się udało zacząć robić muzykę, do gier, które kochasz, po prostu wiedziałeś, że to jest ta droga? Czy po prostu komponowałeś muzę, nie grałeś w gry za wiele i dopiero z grami gdzieś tam powiedzmy się zaprzyjaźniłeś, kiedy ktoś został zaproszony do stworzenia muzyki do gry?
2: Najpierw byłem muzykiem. Mm -hmm. Miałem 8 lat, zacząłem grać na bębnach, yy, dostałem od ojca, yy, to było wtedy... Który to był rok? 97, czyli dostałem Reload metaliki i w ogóle mm. mój świat się zmienił. I po prostu od tej chwili w sumie nic innego się nie liczyło, więc uważam. Czyli ciężkie że, brzmienia na początek. Tak, więc uważam, że jestem muzykiem najpierw, a gra nie wiadomo, no, też wydaje mi się, że wszystkie dzieciaki um, z mojej naszej generacji po prostu w tej gry grały mniej lub więcej, i one gdzieś tam zawsze były. E, w, więc ja zawsze byłem rpg więc wszystkie Baldury, wszystkie te gry na Infinity Engine e, po prostu kocham. Zresztą ostatnio, przez ostatni miesiąc przechodziłem Baldura 2 ponownie, hmm. e, więc, e, więc te gry zawsze się gdzieś tam, gdzieś tam przewijały. E, natomiast jak wchodziłem już w dorosłość, nazwijmy to, i patrzyłem na sytuację w ogóle muzyczną, co się dzieje, czy to w popkulturze, czy to Właśnie w jakichś innych sytuacjach który, Do których dałoby się coś napisać To wydawało mi się, że po prostu Gry są najciekawsze Że mm -hmm. wachlarz stylów jest, jest najszerszy że.
0: Najmniej ograniczeń jakiś takich ram tak, tak. Poza tym mm -hmm. wydaje
2: mi się, że też z racji tego, że Branża jest młodsza niż na przykład film To ludzie są Może trochę odważniejsi Może też są jakby Bardziej skorzy do Próbowania. Mm -hmm, nie ma takich szlaków tam. jeszcze jakichś. Mm -hmm. Więc... Yy, chcia, chciałem na maksa robić w ogóle muzykę do filmów i tak dalej, ale w momencie, w którym tak trochę liznąłem tego świata, to zobaczyłem, że w grach jest trochę chyba fajniej. Czyli miałeś fajniej.
1: dwie opcje. Albo do Norwegii założyć metalowy zespół,
0: tak. który tam by dał
1: radę, <laughs> ewentualnie pójść w stronę gier komputerowych, na szczęście dla nas wybrałeś tę opcję drugą.
0: No ale to sam aspirowałeś do tego, żeby po prostu gdzieś się wbić do studia, poznać deweloperów i, i zacząć to robić, czy ktoś się do ciebie odezwał po to?
2: Moja historia to jest w ogóle najdziwniejsza i naj, taka najbardziej najnormalniejsza na świecie, bo ym, po prostu zobaczyłem ogłoszenie, że wtedy Projekt szuka drugiego in-house kompozytora i po prostu wysłałem swoje papiery. Mhm. I takie sytuacje to zasadniczo się nie zdarzają nigdzie indziej na świecie, więc miałem sporo szczęścia. Natomiast też oczywiście tak jak większość osób powiedzmy na takim etapie dopiero zaczynania swojej przygody z branżą, to wiadomo, wielokrotnie biłem głową o ścianę, nie wiedząc w ogóle jak się przebić do tych ludzi. I czasem jak ktoś mnie pyta, czy to na socialach, czy to jak ktoś mnie gdzieś spotka, jak się dostać, mówię stary, nie mam pojęcia. Nie ja mam pojęcia, jak to się robi. No tak, mogę, po, mogę powiedzieć tylko i wyłącznie takie, takie frazesy, typu: tam poznawaj ludzi i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jak to się robi.
1: Znalazłeś się w dobrym miejscu w dobrym czasie po prostu. Nie o dobrej pro... godzinie.
2: Chyba po prostu tak. Wszechświat um, tego chciał, Tak, więc. Y więc wyszło jak wyszło po prostu. Skoro mm.
1: jesteśmy przy tym momencie, w którym twoja noga staje do pierwszy raz w studiu CD Projekt, to gramy Marcina Przebułowicza tutaj?
2: Bardzo proszę. To w ogóle ja,
1: ja mam teraz anegdotę dla naszych słuchaczy, żeby mieli świadomość z kim się mierzą, bo jest zapewne duża grupa naszych słuchaczy. Jest w ogóle duża grupa graczy, która nie słucha muzy z gier, która raz na jakiś czas... Wyciągnie sobie jeden, dwa numery. No my z racji tego, że wy jako muzycy, ja jako człowiek, który siedzi w radiu trochę zapewne inaczej podchodzimy niż zwykli śmiertelnicy do muzy. Pan Marcin Przybyłowicz za sprawą ścieżki dźwiękowej do Wiedźmina Trójki, dzikiego gonu, w 2016 roku był najchętniej słuchanym polskim artystą poza granicami naszego kraju w serwisie Spotify. Przetrawcie to sobie. Proszę bardzo o zapowiedź.
2: Ja byłem w ogóle oczarowany trójką i tak na, i przyszedłem ją dwa razy w ogóle zanim wysłałem swoje zgłoszenie do CDP-u, więc sam fakt, że, że mógłbym w ogóle posiedzieć z Marcinem, pouczyć się od niego i tak dalej, to, w, wyda, to wszystko wydawało się niemożliwe. I, i, I cieszę się, że tak się udało. To jest super koleś. Uważam, że z, w, wspólnie z Mikołajem Stroińskim i z zespołem Percival zrobili po prostu niesamowitą robotę. Wyświetlenia Marcina na Spotify. Także, tak jak co tam i, do tej ilość, pory są miliony tak, miesięcznie. Tak jak i ilość coverów w ogóle, jakichś reinterpretacji stworzonych przez fanów. Myślę, że jest najlepszym dowodem na to, że coś zrobili dobrze.
1: No tak, ale ty też... No dobra, o, o tobie za chwilę. To co gramy? Geralta z Rivi.
2: Geralta z Rivi.
0: Let's go.
1: Tak skromnie, żeś powiedział, że tam tutaj, Marcin przybyłowicz, że tam milionowe wyświetlenia. Ja sprawdziłem twojego Spotify'a. Ty też półbańki robisz miesięcznie, to wiesz. Wielu artystów w Polsce chciałoby robić na Spotify no, półbanki miesięcznie, nie.
2: Wiesz, wydaje mi się, że to też jest po prostu dowód na to, że, że graczy, którzy spędzają czas w naszych grach, po prostu kochają te historie, kochają te postacie. I w momencie. W Wydaje mi się, że po prostu to słuchanie tej muzyki jeszcze raz pozwala im przeżyć jeszcze raz mm. te momenty, e, więc...
0: sobie te emocje, tak, które więc tak Tak, do
2: końca, nie do końca to jest moja zasługa. E, może mam na swoje pięć groszy, ale myślę, że po prostu te liczby świadczą o, o pracy pisarzy, writerów, koderów, Po prostu wszystkich, którzy, którzy maczają palce w grach CD Projektu. No, ale
0: muzyce nie odejmujmy, bo przecież bez niej też te emocje nie byłyby tak... E... Wybitne. No Robimy, no ja, co możemy. Do tej pory, jak słyszę Never Fade Away,
1: to mam ciary na plecach i ostatnią scenę z Cyberpunka. Nie? Cieszy to. Jest, Cieszy wiesz, to. Mimo tego, że co, dwa lata już minęły od, od premiery jakoś tak mniej Zaraz będą dwa lata. Nie? No dobrze, to jakie było to twoje wejście do tego świata producencko-gamingowego? Z czym się musiałeś na początku zmierzyć? Czy są jakieś takie wytrychy, które odróżniają robienie muzy do gier? odrobienia muzy, tej takiej, no nazwijmy ją, klasyczną?
2: Wydaje mi się, że to y, są dwie różne sytuacje, które by trzeba wziąć pod uwagę. Pierwsza y, to jest sytuacja, w której ja jestem w CD projekcie jako in-house composer, czyli y, muszę się też mierzyć z takimi rzeczami powiedzmy organizacyjnymi, z którymi nie musiałbym się mierzyć jako freelancer. Mhm. Y, jako freelancer prawdopodobnie... Y, tak, jak zdarza mi się w wielu sytuacjach, mam po prostu jakąś listę utworów, które muszę, które muszę dostarczyć, mam jakiś koncept e, art, może, może jakieś wideo i w sumie pracuję się na tym. Mm -hmm. Odsyłam asety, e, tak jak to sobie życzą, czyli czasem miksy, czasem podzielone na stemy i w sumie tu się kończy moja, moja praca, natomiast e, praca in-house wiąże się z tym, że ty grę trzeba wyspotować. Czyli trzeba najpierw przygotować dokument, właśnie, czego potrzebujemy, gdzie co będziemy grać i jak. Jeśli mamy radio, to tym też trzeba się zająć. Jeśli już te asety są w grze i działają, trzeba to przetestować. Więc na pewno wymaga to dużo więcej organizacji mhm. niż taka po prostu praca. I wydaje mi się, że z punktu widzenia takiego właśnie technicznego, jest to dużo trudniejsze niż robienie albumów jako takich. Robienie albumów wydaje mi się trudniejsze kreatywnie, bo jednak robiąc gry to ma się chociaż tytuł gry. Mm -hmm. chociaż jest się do czego odnieść. A robiąc album to...
0: Za bardzo się, to, to się lata. Więc... Mm -hmm. No chyba, że jakiś koncept, album się robi, to też właśnie tak, tak bardzo ten plan. Wydaje zrobić. mi się, że
2: właśnie te ten techniczny aspekt jest, jest zdecydowanie zawsze gdzieś tam po prostu i trzeba o nim myśleć. Trzeba myśleć o, nie wiem, o systemie muzycznym, jaki mamy, żeby dopasować się do tego systemu jak najlepiej. Albo jeżeli, tak jak w Cyberpunku, robimy większość rzeczy customowo pod dane zadanie, to. To też jakoś z tym trzeba się uporać, więc wydaje mi się, że technikalia to jest mm -hmm. największa różnica i Ale największe wyzwanie.
0: Ja bym się też chwilę skupił na tym procesie właśnie samego tworzenia gry pod dane sceny, czy pod scenariusz od początku. Chodzi mi o to, czy muzyka jest brana pod uwagę od samego początku konceptu gry, czy dopiero jak przykład już trochę się zrobi tą grę, w sensie już są jakieś sceny, są jakieś sytuacje, to dopiero się zleca zrobienie muzy pod to.
2: W TD projekcie raczej dzieje się to od razu. W sensie mhm. tak, tak szybko jak się da w ogóle o czymkolwiek mówić, tak szybko zaczynamy zajmować się muzyką. Czasem jest to coś na poziomie, że decydujemy się, czego na pewno nie zrobimy mhm. i to już jest coś. Czasem, na przykład, jeżeli jest jakieś, jakieś pierwsze demo, jakieś vertical slice, coś takiego i możemy tę grę faktycznie zobaczyć, to, to też daje bardzo dużo informacji. Rozmowy z, z pisarzami, z designerami, z ekipą Cinematics'ów, która pozwala nam w ogóle zrozumieć, jak chcemy opowiedzieć tę historię. Um, a w, w takim, powiedzmy, freelancerskim świecie bardzo często muzyka jest w ogóle ostatnią rzeczą, o której ktoś myśli, jakiś deweloper myśli, więc często na przykład dostaje się już playthroughsy, które wyglądają prawie jak gotowa gra. Hmm. Um, więc to wszystko zależy. Nie wszystkie gry wstawiają ten sam... Ciężar y, na posiadanie skoru, jako takiego. Y, są gry, które na przykład mają muzykę w menu i jakąś muzykę w outro mm -hmm. i to wszystko. No tak, i tylko udźwiękowienie jakieś. Tak. Y, Call of Duty jest na przykład takim czymś, co ma, jeśli chodzi o ten taki aspekt multiplayerowy, ma. No, dużo muzyki. No tak, e...
1: plumkanko na początku i to też jakieś takie, tak. z jakiejś takiej w... bazy wojskowej, coś A tam strzela, stryka.
2: W Gry akurat CD Projektowe, tak jak większość takich gier, powiedzmy, narracyjnych, to mają te traki bardzo długie i żeby w ogóle wyrobić się w deadline'ach, trzeba zacząć o tym myśleć jak najwcześniej. Zwłaszcza jeżeli ktoś bierze pod uwagę nagrania... E i udział no właśnie, innych osób.
0: No właśnie, bo to jest też bardzo, bardzo ciekawe, czy, bo jak się tak myśli, na, na, wcześniej tak myślałem, człowiek, co, no to na komputerach w tych czasach wszystko tak poszło do przodu, że, że ci producenci wszystko klepią na kąpiel, ale rozumiem, w grach już... Osiągnęło to taki poziom, jak robienie skoro do największych filmów, czyli pełne orkiestry, nagrywanie muzyków, instrumentów. Wyjeżdżanie i tak
1: do tak. Szwecji, do Szwecji, tak? Do Szwecji, Wyjeżdżanie tak. do Szwecji, żeby nagrywać tam z muzykami mm. całą płytę,
2: tak? <śmiech> tak. To, to wszystko wydaje mi się po prostu jest, um, wynika z designu mm -hmm. muzyki. No i z budżetu. I z budżetu, tak. Um, ale chyba tak, design w sumie też z budżetu wynika. E, więc wszystko zależy od pomysłu i od tego, co chcemy zrobić. Wiadomo, jeżeli ktoś chce mieć bardzo interaktywny soundtrack i chce, żeby był nagrany na akustycznych instrumentach, no to wtedy faktycznie trzeba się zająć tym dużo, dużo wcześniej, hmm. żeby móc to nagrać, móc to nagrać na osobne stemy i potem po prostu złożyć to do kupy już w silniku. Natomiast, na przykład, z tego co pamiętam, Star Wars Battlefront II. Hmm. Um, chyba w ogóle nie jest interaktywny, wszystko jest chyba nagrane w stereo i po prostu to, co zostało nagrane z orkiestrą, jest po prostu soundtrackiem, bo nie wymagali interaktywności muzyki. Po prostu ona gra i jak wchodzi, wchodzi temat do Alfa jest super I, i on się potem kończy, i jest trochę ciszy, także. Wszystko zależy, od, wszystko zależy od tego, co chcemy, by ta muzyka interaktywna, robiła. Interaktywna,
0: to rozumiem jest, że po prostu są różne rozwiązania danej sytuacji w grze i przez to będą różne utwory też w tyle leciały. Tak? Też
2: Lecz. zasadniczo mamy coś takiego, mamy jakby dwoja, dwa typy interaktywności, takie główne, to jest horyzontalna i wertykalna. Horyzontalna polega na tym, że tak jak właśnie mówisz, masz na przykład różne różne sytuacja może się rozwiązać na parę różnych sposobów. Mm -hmm. Więc tak naprawdę musimy każdą, każdy z, każdą z tych sposobów wziąć pod uwagę hmm. i odpowiednio go obrawić muzycznie. wertykalna tak. okay. wertykalna polega na tym, że 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 utwór, utwór, ma wiele 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 warstw, możesz możesz albo chcesz, nie, jak chcesz, oj, można użyć użyć hmm. słowa, słowa, ściągać głośność głośność warstwy warstwy progresować z z rozwojem w w ten sposób. zwykle Zwykle Gier używa tych dwóch systemów naraz. Um, bo w, w każdy, każdy ma swoje ograniczenia, ma swoje plusy i minusy. Niektóre, niektóre um, sytuacje wymagają jednego, w innych, inny by zadziałał lepiej. Um, to już jest coś takiego, co. Tak naprawdę sama gra odpowiada. Nie da się za bardzo tego przewidzieć w 100%. Tu
1: stawiamy przecinek. Co następne będziemy grali z twojego krótkiego oczywiście The Best of muzycznego? To jak,
2: yy, skoro rozmawialiśmy trochę o technicznych rzeczach, to posłuchamy może y, utworu z Uncharted, który być może nie obrazuje dokładnie tego, o czym mówimy, bo takie rzeczy da się zobaczyć w grze. Natomiast ja jestem wielkim fanem tego, jak y, ekipa Sony... Robi i implementuje soundtrack'i do swoich gier, uważam, że to jest po prostu klasa światowa. Nie grałem jeszcze w nowego God of War ale nie ja mogę się doczekać.
1: Już przyszedłeś? Nawet jeszcze nie? nie tknąłem jeszcze. Ja, też ja jeszcze na razie nie. jestem na dzikim zachodzie, także... Rozumiem.
2: Wydaje, <grym> wydaje mi się po prostu, że Sony właśnie w God of w The Last of Us i tak dalej, po prostu to jest absolutny majsterszyk, jeżeli chodzi o implementację, także stąd ten wybór.
1: i Adamczyk jest cały czas naszym gościem. To był numer z gry Uncharted. My musimy też wspomnieć, że to jak ty pracujesz i to jak pracuje się w CD-projekcie też jest swego rodzaju wyjątkiem. Nie powiedziałeś nam jeszcze o tym, ja już wiem, ale nasi słuchacze być może nie wiedzą, że ile czasu trwały prace nad ścieżką dźwiękową do cyberpunka? Bardzo długo. No ale tak, <gry> w sensie no to, to są lata, no, nie? Tak,
2: tak. No myślę, że tak, bo w międzyczasie zrobiliśmy też Frontraker'a. Myślę, że dwa i pół roku takiej pracy pracy.
1: Wow. Wyobrażasz sobie muzyka w tym momencie, który pracuje nad krążkiem? No dobra, no są tacy muzycy, ale to już są muzycy, wiesz... No. To na przykład ja. Tylko <grafy> tacy muzycy o wyrobionym już nazwisku, którzy mogą sobie na to po prostu pozwolić. Mówimy o tym, no bo, bo wiesz, ciężko jednak porównywać, nie wiem, no co ile wychodzi go do War? Co eee, dwa teraz lata? wyszło
2: chyba co pięć, bo 2018 wyszedł poprzedni, mi się wydaje.
1: A już tyle czasu minęło? Nie, on tak wyszedł, wydaje. nie wychodził przy premierze
2: wydaje mi się że w 2018. Hmm. Czyli nie, czyli 4 lata, tak.
1: No dobra, ale to styl jest jest to wiele więcej czasu niż dwa, które mi się które mi się wydawały. No ale mimo wszystko jakby yy, my mamy świadomość tego, że Cyberpunk pod każdym względem był yy, trochę wywróceniem tego co robi się w grach komputerowych, tak? Jeżeli chodzi o Czas o to, ile poświęciliście czasu na zrobienie detali, detali story, tak. przedmiotów, opisów, itd, tak i, tak i tak dalej, Z muzą tu jest dokładnie to samo, no bo, bo my już kiedyś rozmawialiśmy na tej mm -hmm. antenie o tym, że yy, wiesz, no, można, można sobie pozwolić na to, żeby zaprosić Randy Jewels do zrobienia kawałka specjalnie pod grę komputerową. No ale jeżeli chcesz zebrać 40 artystów z topu topów i powiedzieć im ej, zróbcie dla nas numer, no to sytuacja się nieco komplikuje.
2: To prawda. To nie było to proste zadanie logistycznie. Natomiast mieliśmy dużo pomocy. Przede wszystkim tutaj słowa podziękowania dla Krzysika Ostrowskiego, który powynajdował dla nas absolutne perełki. I wydaje mi się, że właśnie Ci artyści, których on dla nas znalazł, są takimi faworytami graczy. Więc tutaj mieliśmy dużo pomocy. Też pomagała nam taka ekipa, nazywa się Lakeshore Records, którzy dostarczyli nam bardzo dużo utworów. Więc jeśli chodzi o wyszukiwanie artystów i do pewnego stopnia też taka komunikacja, feedback i w ogóle była w dużej mierze przez nich przez, przez nich ogarnięta, natomiast wiadomo, myśmy musieli w sumie wszystko też klepnąć. Więc co jakiś czas przychodził mail z paczką 20 utworów i trzeba było je przesłuchać i powiedzieć, że ten super, ten może nie, ten też jest ok. Także no, powiem szczerze, czasem patrzę z perspektywy czasu, to była taka niekończąca się robota.
1: Musimy też powiedzieć o twoim zamiłowaniu do technikaliów, tak? Lubię bo ty to bardzo. Też, też mi kiedyś powiedziałeś o tym, że te wszystkie wydobywacze dźwięków najprzyróżniejsze są dla ciebie swego rodzaju inspiracją i szukanie dźwięków, które nigdy wcześniej się nie pojawiły. No właśnie, to w cyberpunku genialnie chyba grało, co? Czyli nie ze splice'a.
0: <laughs>
2: znaczy wiesz, przede wszystkim ja bym w życiu nie powiedział, że używanie dźwięków, które w życiu nigdy się nie pojawiły, to jest zbyt grube, więc to ty powiedziałeś, nie ja. W każdym razie na pewno szukaliśmy instrumentów, które, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie mogłyby istnieć w tamtym świecie jako takie. Mm -hmm. I szukaliśmy też instrumentów, które przede wszystkim, a to akurat ja chyba najbardziej z, z chłopaków, że instrumenty o dziwnym interfejsie, nie klawisze, nie pady mpc-tkowe, nie okay. jakiś zwykły instrument, tylko czy to jakieś modularne syntezatory, czy to grooveboxy, czy to coś takiego, gdzie tak naprawdę nie możesz myśleć tym, czym się czego się nauczyłeś w szkole muzycznej, tylko po prostu pracujesz z tym, co tu masz. Mm -hmm. przed sobą, jakąś plątaniną kabli i tak dalej. I najpierw Czyli w... dużo eksperymentowania tak
0: naprawdę z dźwiękiem. Tak, najpierw
2: to w ogóle trzeba było się tego wszystkiego nauczyć. Co też nie było proste, bo dwa takie główne instrumenty, których używałem przy cyberpunku, mają instrukcję Napisano w taki sposób, że ona ma 7 stron i kończy się słowami zachęcamy do eksperymentowania i w większości rzeczy nie tłumaczą w ogóle. Ale to świetne, to świetnie A drugi z kolei jest napisany przez Włochów i przetłumaczony przez Google tłumacza, więc tam nic nie, nie, nic nie ma sensu. Mhm. E, natomiast e, gdzieś tam właśnie wydawało nam się, że ten świat w szczepów, poza tym ten świat taki mroczny, e, ciężki po prostu, w którym... Ta technologia wpływa na życie jednostek, wpływa na życie społeczeństw i tak dalej. Staraliśmy się po prostu znaleźć jakiś taki ekwiwalent w instrumencie, żeby, żeby mieć pewność, że chociaż zaczynamy w dobrą stronę. Że wiadomo, można by każdą grę w sumie dałoby się na wiele sposobów, wiele sposobów oprawić i zwłaszcza gier cyberpunkowych, bo przecież nie wiem Matrix, czy, czy Akira, czy tak dalej, to są wszystko, czy Blade Runner, to są wszystko rzeczy gdzieś tam z, tej, z tego samego parasola gatunkowego, natomiast wszystkie są oprawione bardzo inaczej, um, więc yy, chcieliśmy po prostu znaleźć coś, co byłoby nasze, co by pasowało, co by też wyglądało spoko, bo będziemy się na to patrzyć 3 lata, więc lepiej, <grym> lepiej, żeby to było spoko, e, <grym> więc stąd, stąd te wszystkie wybory.
0: A jak duży jest w takim razie cały team twój odrobienia tej muzy? Ile to jest osób?
2: To tak jak mówiłem na początku, w tej chwili jest nas, jest z czterech kompozytorów, mhm. natomiast nad projektami pracujemy raczej pojedynczo. Jacek, który jest naszym nowym nabytkiem, teraz pomaga mi trochę z, z właśnie z tym, co robimy cyberbankowo. Jeśli chodzi o inne projekty, to każdy jest gdzieś tam do niego przypisany, więc tak naprawdę bardzo rzadko zdarza się, żebyśmy um, robili coś wspólnie tak naprawdę. Raczej każdy trzyma po prostu swoją część liny, czy tam swój koniec liny i po prostu stara się, y, stara się żeby to wszystko się nie rozleciało. Mhm. Um, więc mamy czterech kompozytorów i, i Piotrka Czuba, który tak jak wcześniej mówiłem jest... Y, do pewnego stopnia najważniejszym elementem tej, dru tej drużyny, bo sprawia, że po prostu ta muzyka faktycznie tam jest i działa. E jest osobą odpowiedzialną za coś, co się nazywa integracja, czyli w momencie, w którym nasze asety są już w silniku audio, on sprawia, że po prostu jest to faktycznie w grze, działa i wszystko jest po prostu ok. A wcześniej myśleliśmy robić to sami i to było koszmarne. Dlatego teraz <śmiech> mamy Piotrkę i jest super. Można się
1: skupić tylko na swoim. No dobrze, to co gramy?
2: To nie pamiętam, co tam już było. Może w, zagramy... Um... Ja ci
1: przypomnę, był numer z Dante's Inferno, o którym A... pisaliśmy, ale nie wiem, czy chcesz go finalnie grać.
2: Nie wiem, w, możemy go zagrać również, bo w ogóle postać grego Scheimana, który napisał ten utwór jest bardzo ważna dla mnie. Miałem przyjemność studiować z Garym w, w Los Angeles jest Jego muzyka wywołała po prostu kolosalne wrażenie na mnie, nie mogłem niestety znaleźć Bioshock na Spotify, ani na innych serwisach, ale jest Dante Inferno i akurat ten kawałek analizowaliśmy z Garym na zajęciach, więc było ekstra, no i to jest taki po prostu utwór typowy w jego stylu, jeśli ktoś nie wie, Gary kiedyś określił, chyba w jakimś wywiadzie określił swój styl jako pomieszanie Bernarda Hermana, i Bartoka i uważam, że to jest po prostu <grymne> wspaniałe, wspaniałe określenie tego, co on robi yy, i polecam poszukać jego utworów, bo uważam, że jest zdecydowanie top, po prostu top, jeśli chodzi o grową muzykę.
1: Ja bym odesłał też do samego tytułu Dante's Inferno, gdyby nie to, że boję się, jak on się zestarzał, szczerze mówiąc. Mam tę wizję z 2010 roku i to, jak można zrobić jednego z najbardziej klimatycznych slasherów chyba w historii gier komputerowych, który mam wrażenie chyba nie, nie był aż tak genialnie potraktowany. Trochę przeszedł bez echa, nie? Trochę chyba przeszedł Jak bez echa, tak. Ale muza do tej pory z nami została. Jedziemy. Pity Adamczyk jest cały czas naszym gościem. Słuchaj, jak się w takim... Czy pisze się w ogóle muzykę dla Keanu Reevesa? Miałeś taki moment, że jak się dowiedziałeś, że będziesz robił muzę, to wiedziałeś, że to będzie Johnny, czy już wtedy miałeś świadomość, chyba, że to będzie... Chyba wtedy
2: nie wiedziałem, że to jest Keanu Reeves, bo wydaje mi się, że najpierw zrobiliśmy spotting i wyszło nam, że potrzebujemy coś, co nazwaliśmy Rebel Theme i że to będzie temat Johnny'ego i chyba potem wyszło, że on będzie grał tę postać. Więc wydaje mi się, że w momencie, w którym to robiłem, to chyba nie wiedziałem, że to okay. on. Ale zauważyć... muszę powiedzieć też, że wiele rzeczy na siebie się nakłada, więc może wiedziałem, może nie wiedziałem, w sumie nie pamiętam. Tak Bo zastanawiam się
1: też, jaki jest ciężar, nie? W sensie, czy, czy to jest, czy, czy czujesz to na barkach, że robisz... Eee, no no, że robisz coś takiego, tygodą, nie? bo, no, no, bo, bo tak wiesz, naprawdę, z jednej strony nie? nam się wydaje, że, że, że muza w grach i tak dalej, że jak ktoś ma beznadziejną ścieżkę dźwiękową, ale gra ma genialny gameplay, to przecież się obroni. Mhm. No z drugiej strony, ja mam wrażenie, że trochę mało mówi się o tym, że jest multum gier, do których siadają ludzie, piszą muzę, biorą, nie, nie tam wiesz, klikają na padach, tylko biorą orkiestrę. Z tą orkiestrą nagrywają całe płyty ja wiem, zdaję sobie sprawę, że są w tym momencie ludzie, którzy jeżdżą po całym świecie i grają muze z gier w wiesz, największych mm -hmm. salach koncertowych mm -hmm. i są ludzie, którzy mm -hmm. na to chodzą, ale jednak mam wrażenie, że nie mówi się o muzie z gier chyba, poważnie, to jest złe słowo, ale... Wystarczająco? No, że, no tak, nie, że, że jednak Może jest coś takiego.
2: Że... Odkryłem, odkryłem taki patent, bo jak mówię ludziom, że piszę muzykę do gier, to często jest jakiś uśmiech. Taki, taki wiesz, leby, uśmiech politowania, uh -huh. zacząłem tak. mówić, ci w życiu wyszło. więc zacząłem <laughs> mówić, że piszę muzykę interaktywną. I to działa okay. Okay. Lepiej. dużo lepiej. Dużo lepiej to działa. Uh, pytałeś o ciężar, o ciężar, o no. ciężar John'ego. Wydaje mi się, że właśnie ciężarem nie była postać Keanu Reevesa, tylko ciężarem było to, że to jest ważna postać dla story i że po prostu spędzimy z nim masę czasu. Mm
1: -hmm. bo, bo wiesz, to też, ja nie wiem, czy są jeszcze ludzie, którzy nie może są ludzie, którzy nie grali jeszcze w cyberpunka. Na nie pewno to też
2: Że jednak to,
1: co dzieje się w świecie, w którym eksplorujemy bez tego naszego John'ego, a jednak to, jak Kompersonom jest Johny w tych katstenkach i w, w tych momentach, w których w tej grze się pojawia, to też są zupełnie dwa różne klimaty, nie?
2: I chyba właśnie na tym polegał ten ciężar. Żeby właśnie znaleźć coś, co będzie na tyle plastyczne, by oprawiło te różne momenty. Ale żeby też było na przykład tym samym motywem. I, to, i na tym polegał Ciężar, problem w ogóle z tym wszystkim właśnie, nie, nie raczej na aktorze grającym tę postać. Mm -hmm. Zresztą wydaje mi się, że tak chyba jest, chyba tak wszyscy mają tak naprawdę. Nie wiem, tak, takie odnoszę wrażenie po prostu, że w sumie nieważne jest kto, kto nagrał Viosy, kto to jest, czy twarz jest użyta. Najważniejsze jest jakby kim ta postać jest dla to opowiadanej historii. No i screen time właśnie, bo Johnego jest bardzo dużo um, i możemy mieć z nim różny stosunek um, w momencie, w którym gra się kończy, więc um, trzeba było to wszystko przewidzieć.
1: No wiesz, to też jest ciekawe, socjologicznie zapewne, jaki był najczęstszy pierwszy wybór graczy zakończenia cyberpunka, nie? To jest
2: To jest ciekawe. Wiem, że no, graczy chyba... Y twierdzą, że zakończenie nomackie jest najlepsze. To mhm. obiło mi się o uszy coś takiego. E, natomiast jak procentowo to wygląda, nie mam pojęcia.
0: Ciekawe. A ciekawe, jaki procent graczy też skończył wszystkie możliwe, w ogóle wiesz.
2: No, to pewno kwestia no sprawdzenia trochę. platyn, nie? Muszę powiedzieć, że moja żona skończyła y, w, y, spoiler alert, oddając ciało Johnemu i to mnie na maksa zaskoczyło. Hmm. Okej. Okay. Byłem przekonany, że wybierze coś innego, a tak zdecydowała i byłem
0: tak, hmm. Czegoś nowego się dowiedziałem. Tak. A,
1: no tak. Ja, ja skończyłem. Ja platynkę zrobiłem. Tak? Super. tak no. oh, wow. Super. I to tak... Jezu, nie wiem. Chyba z miesiąc po premierze. Tak. Obiecałem sobie, że to zrobię. Ja nie jestem mistrzem platyn, ale jakoś taki miałem, miałem gruby challenge i powiem wam szczerze, że chyba E, bo, bo sam chciałem sprawdzić p, zakończenia, i chyba tylko jedno sprawdziłem, jak trzeba zrobić, którego, którego mhm. nie wiedziałem. To, w którym trzeba najwięcej cierpliwości, to tak dla tych, którzy. E, I to było chyba jedno, jedyne trofeum, którego, którego mi brakowało do platyny, które musiałem sprawdzić. Mhm. Słuchaj, wiem, że nie możemy Cię pytać za bardzo o to, co teraz, powiedziałeś na model CQ, no, ale rozumiemy, że skoro nadal podpisujesz swoje nazwisko studiem CD Projekt, to nadal w CD Projekcie rzeczy się dzieją.
2: Nie mogę o niczym mówić.
0: To proszę następne pytanie. No to jeżeli to inaczej jeszcze na przykład, to jak gadaliśmy trochę teraz o Kianu i połączeniu tym, że już ze świata filmu też przenoszą się do, do świata gier przeróżni ludzie, czy to właśnie aktorzy, czy, czy na pewno scenarzyści, bo, bo jednak gry w którymś momencie przerosły już cały ten rynek filmowy i muzyczny na świecie, to myślisz, że to, czy w drugą stronę też zaczyna to działać, czyli na przykład jeżeli kompozytor zrobił fenomenalną muzykę do, do gry, to czy Hollywood zaczyna się odzywać? Coś słyszałeś może o czymś takim? Wydaje mi
2: się, że jedynym takim przykładem jest Michael Giacchino, mm -hmm. który zrobił, to był albo Medal of Honor, albo Call of Duty, jakieś takie dawno, dawno temu. Takie,
1: które by jeszcze bardziej się liczyło single singleplayerowo.
2: Chyba tak. I wydaje mi się, że to jest jedyny przykład, a potem wiadomo Oscar za odlot i w ogóle cała masa. No ale po co,
1: oni, po co oni mają patrzeć w stronę branży, która jest słabsza od ich branży?
2: Czy wiesz co? To nie chodzi o to, co to jest
0: mocniejsze, wiesz? Po prostu też film jest piękną sztuką przez lata, ale to prawda, tak. że, że gaming jest teraz dużo wyżej. No, oczywiście,
1: przepraszam, to by taka mała szpileczka w stronę moich kolegów, którzy audycję o, o
0: filmach prowadzą, ja w ogóle się nie znam. Nie, ja ale myślę, że to byłoby też pewnie nie jedno marzenie kompozytora z gier komputerowych Na pewno. siąść w sobie do filmu, nie? Na pewno, zwłaszcza, że. Nawet dużo prostsze dla niego. że dużo jest Dużo
2: jest jakby części wspólnych. Mhm. Um, i myślę, że wielu kolegów po fachu by się świetnie spra sprawdziło w czymś takim. Um... Natomiast wydaje mi się, że też ci tacy ludzie z topu, topu growego po prostu nie wiem, chyba po prostu robią te gry, bo są cały czas zatrudniani i. I po prostu znaleźć czas, żeby zrobić coś innego to jest problem. No i tak
0: jak powiedziałeś, że, że jednak ta, ta branża jest teraz jeszcze Nie, większa no niż film, więc transfery idą jednak w tą drugą stronę, no wszystko do gier tak, bardziej. Tak.
1: Ty powiedz mi, a czy ty w ogóle miałeś jakikolwiek jakąkolwiek styczność z Edge Runners? Czy zupełnie...
2: Z edż, zaraz... Uży to tam kilku moich traków z, z Cyberpunka na pewno. Ale nie, nie, nie miałeś żadnej takiej... Yy, Zrobiliśmy yy. jeden numer yy, z Marcinem wspólnie akurat do tego serialu, ale powiem szczerze i bez bicia, że ja cały czas go nie obejrzałem, bo byłem strasznie zajęty. <śmiech> Więc on tak czeka właśnie może okay. na okres świąteczny, żebym go obejrzał. A długo, długo ci nie zajdzie, no. Więc, więc to jest jedyna moja, jedyna moja tak naprawdę styczność z tym.
1: Słuchaj, skoro nie, nie możemy ciebie pytać o to, co u ciebie dalej i tak dalej, to zapytamy cię na koniec o twoją wizję tego, co w grach komputerowych muzycznie będzie się działo. Czy my, no, no właśnie, bo mamy z jednej strony takie produkcje jak Cyberpunk, które wywracają wszystko do góry nogami, no ale mamy też AAA od gigantycznych wydawców, no i mamy indyki i gry mniejsze od mniejszych wytwórców, które też już mam wrażenie zaczęły w tej sferze muzycznej bardzo dobrze sobie radzić.
2: Wydaje mi się, że na pewno zmieni się, zmieni, się technikalia na pewno mhm. i to, co jest możliwe. coraz Tak naprawdę z roku na rok widzę coraz więcej albo silników, albo jakichś takich powiedzmy middleware'ów, które pozwalają na jakby pisanie muzyki od razu w silniku gry do pewnego stopnia. Yeah. Więc wydaje mi się, że to może być taka kolejna granica, którą przekroczymy i w pewien śmieszny sposób wrócimy właśnie do czasów Mario, um, ale jeśli chodzi o, um, o powiedzmy taką kreatywną stronę i w ogóle brzmienia i tak dalej, to wydaje mi się, że po prostu cały czas rozrost będzie w każdą z możliwych stron. E, że z jednej strony właśnie cały czas będą rzeczy takie powiedzmy um, no typowe orkiestra na przykład i, i powiedzmy takie właśnie muzyka nawiązująca do gdzieś tam jakiegoś postromantyzmu, czy coś takiego. Z drugiej strony będzie na pewno część elektroniczna, na pewno dalej Mick Gordon będzie robił heavy metal do swoich gier. A
1: Japończycy e... będą robili to, co a Japończycy... robią zawsze. To, to, to co robią, tak, tak. Robią to bardzo dobrze. Robią to powiedzieć. najlepiej
2: na świecie, zdecydowanie. E, więc e, wydaje mi się po prostu, że w każdą stronę będzie to, e, to się rozrastało. Też wydaje mi się, że to jest różnica względem filmów czy seriali na przykład, które do pewnego stopnia starają się znaleźć jednak jakiś taki zunifikowany głos tej swojej muzyki. Bardzo często jest tak, że sposób opowiadania danej sceny jest dosyć podobny z, z między na przykład jednym serialem, a drugim serialem. Wydaje mi się, że w grach to jest y, dużo rzadziej spotykane.
1: No mhm. tak, samo, samo to, o czym jakby nie zdawałem sobie trochę z tego sprawy, ale Wiedźmin nam to pokazał genialnie, że można wziąć muzę i dodać jej tej słowiańskości, która w nie mówię polskości, bo, bo ciężko mówić o polskości, ale tej słowiańskiego sznytu w tej muzyce. Mm -hmm. Mamy też tytuł, o którym rozmawialiśmy, nie będziemy go wymieniać, ale który związany jest z mitologią, do którego soundtrack jest nowoczesny, ale ma trochę tego sznytu, który przenosi cię do wiesz, do mitologii, mm -hmm. jest w stanie jakoś tak udźwiękowić tę grę, że, że trochę bardziej czujesz jej klimat. I to też chyba jest fajne, że... No właśnie, to co powiedziałeś o filmie. Wiadomo, że film romantyczny, którego akcja toczy się w Grecji, ty już wiesz, jak on będzie brzmiał. Nie musisz na niego iść, nie? Z, raczej z, nikt cię nie zaskoczy. Z,
2: zwłaszcza takie bardzo gatunkowe rzeczy. Yy, to tak. Wiadomo, że cały czas są też yy, filmy, które mają w ogóle... Niewiarygodne są traki, no. Ja byłem wielkim fanem Johana Johanssona i y, cały czas jestem. Niestety, niestety, zmarł w, już w ile? 3-4 lata temu i zrobił na przykład taki film Mandy, e, mm -hmm. który polecam, bo jest bardzo odjechany i był niesamowita. W ogóle dronujące przesterowane gitary, nagrane bodajże z, z człowiekiem odpowiedzialnym za ten zespół Sano. E, Kosmos. Po prostu odjechana muza, film też jest odjechany, polecam serdecznie, jeżeli ktoś lubi, lubi taki trochę kampowy, horrorowy klimat. Um, więc te rzeczy też się dzieją, oczywiście, ale gdyby, wydaje mi się, że mainstream, porównując mainstream growy z mainstreamem filmowym, wydaje mi się ten growy trochę bardziej kolorowy.
1: No bo nie hmm. ma ram chyba, nie? Aż takich. Oczywiście w Assassin's Creedzie i, i w wielkich tworach, które będą z nami dopóki nie umrzemy, no tamta rama już się pojawiła, ale jeżeli mówimy o tytułach, które gdzieś z tych z tego nurtu się wyłamują, a nadal mówimy o grach komputerowych, czyli o czymś, co jest zupełnie w kreatywną stronę wykręcone, to chyba tutaj nie mamy się o co martwić. Pity Adamczyku, co gramy na koniec?
2: Na koniec zagramy chyba główny motyw z gry The Last of Us, który Nie chcesz czegoś swojego stworzył... zagrać na koniec? Na pewno nie. Nie, dobrze. Który stworzył Gustavo Santa O'Jala, dwukrotny zdobywca Oscara. I o tyle jest to niesamowity utwór, bo moim zdaniem pokazuje, jak niewiele trzeba, żeby po prostu opowiedzieć historię, złapać ludzi za serca i przez lata ją trzymać bo to jest utwór z 2013 roku, tak jak sama gra. Kultowy moim zdaniem. W, drugim, w drugiej odsłonie dla Last of Us też Gustavo Santa O'Jala brał udział Um, ale ta pierwsza jest po prostu niesamowita i jest mm. jedna z najlepszych gier w ogóle kiedykolwiek zrobionych. Um, polecam.
1: Polecamy The Last of Us, Adamczek był z nami, dzięki. Bardzo
2: dziękujemy. Dzięki wielkie.
1: My jeszcze, Wojtas, musimy się pożegnać z Państwem i odesłać na radiokampus.fm Tam tak, właśnie wszystkie, robimy. wszystkie tak rzeczy i wszystkie odcinki Game Changera, które do tej pory się pojawiły. I
0: przeróżni goście, których przeróżni tam mieliśmy. Gości. Zapraszamy serdecznie do słuchania na radiokampus.fm. Tak jest.
1: Nie mówimy ostatniego słowa być może, bo nie wiemy, co się wydarzy. Ale bardzo
0: nam było miło. Dzięki serdeczne. Sponsorem audycji jest producent Wafli
2: Grześki.